0: 6 часов 57 минут прием да вот же прекрасно работает не видишь есть сигнал ладно есть... не расстраивайся мы еще раз все проверим главное обошлось я вернулась сейчас буду давать утреннюю сводку по нестабильностям еще раз а есть контакт поехали Роковая гадина 126,76 с заходом на 125 125,76 и 127, 76 начала потихоньку светлеть. Вижу объекты. Хороший признак. Лучше поздно, чем никогда. 111, 124, 112, 124. По-прежнему черти что. 112, 146. Тоже черти что. Главное достаточно далеко от нас. 130, 80. Около 5 метров в диаметре. Довольно подвижная. Несколько раз ее качнуло в сторону, приблизительно 24-52, то ли в горах какой-то специфический туман, то ли это нестабильность шалит. И, А, точно, <свежее>, свежее безобразие, о котором вам вчера поведала Юй на границе между 132.90 и 132.91. Дорога к железнодорожным путям, красивая заливная низина в лохматых кочках, за размером с указательный палец, лягушки с блестящими спинами, ужи. Короче, если вы рассчитывали на все это по каким-то своим причинам, не рассчитывайте в ближайшее время. Сегодня там уже фильм ужасов. Всё, я тут, жизнь продолжается, обед по расписанию, жду ваших сообщений. Отбой! Добрый день и приятного аппетита всем, кто сейчас обедает. 17 августа, предположительно вторник, час 13 дня. 16 градусов по Цельсию, 702 миллиметра ртутного столба, солнечно и тихо. Похоже, за вчерашний день все, что хотело пролиться, охотно провелось, а все, что хотело гнуть деревья, погнуло их и успокоилось. Остались нам погнутые деревья и несгибаемые мы». «Я сорока Рита, отдохнувшая, выспавшаяся и восставшая из мрачника, готовая рассказывать вам о хорошем, плохом, человеческом, слишком человеческом и нечеловеческом. Источник нечеловеческого воя, второй день, оглашающего округу в районе 5.30 утра, известен. Можете не мучить себя догадками. Это Бьорнсон, для которого пробуждение стало пыткой с того момента, как запасы кофе сошли на нет». Насыщенный булькающий рык, который э, сбивал внимательных слушателей с толку, заставляя спорить о происхождении звука, говорит о некотором опыте исполнения вокальных партий в произведениях, относящихся к экстремальным музыкальным жанрам. Меня саму больше всего впечатляет надрывный уход наверх, но, если честно, шутить на эту тему грешновато. Повар совсем не показным образом страдает. Вчера... Придя на завтрак в дайнер, я увидела на стойке классическую декоративную жестяную табличку с надписью "Пейте кофе" и минималистичными изображениями чашки кофейных зерен. Знаете, такие попадаются в каждой закусочной и на добрый третий кухонь. Эта милая безделушка внезапно стала частью мемориальной инсталляции. Теперь на ней траурная лента. после нее свеча, а на рядом металлической крышке от прошлой банки закопченный дочерно царапано слово скорбим вашу мать в смысле, что это безусловно общее горе, но для одних оно значительно горше и острее, чем для других. Чашки все равно придется чем-то наполнять, потому что необходимо оправдывать существование чашек в таком месте, как это. Но травяной чай скромен, компот легкомысленен, алкоголь чреват, а молоко вообще еда. Скорее бы поезд и Пусть в нем все будет, а не как в прошлый раз. До поезда, к слову, ровно две недели. До самолета приблизительно 18 дней. Остальное вилами по воде и пальцем по небу. Данные по нестабильностям к этому часу такие. 126.76 с доходом на 125.76 и 127.76 продолжает светлеть. 111, 124, 112, 124 без перемен. 113, 146 тоже. 130, 80 прежнего размера, но сместилось в сторону. 131, 81. 24, 52. Все больше похоже на нестабильность, но это не актуально, потому что далеко. На границе между 132, 90 и 132, 91 серое месиво. На этом все. Честно говоря, сейчас я окидываю мысленным взором объема информации, которую ждала своего часа уже пару дней. Напомню, что в воскресный выпуск я целиком и полностью посвятила Ави и мысленно же содрогаюсь. Решительно неясно, как все это теперь нагонять, кроме как кубарем с горы, так что покатились. Давайте отмотаем все немного назад и вернемся в воскресенье, чтобы не возвращаться к нему больше. Мне кажется, это всех устроит. Непростой был день. Когда кузнечик, Джон и Эм ворвались в поселок, я была уже одной ногой в дверях, потом грохотала по ступенькам вниз, потом бежала, потом боролась с лодыжкой, потом шла. Иными словами, через 20-30 минут я оказалась на ярмарке. Никто, конечно, не был морально готов к случившемуся. Я металась среди растерянных нарядных людей, которые, очевидно, не понимали, как им на все реагировать, и пыталась собрать по чужим показаниям внятную картину происшествия. Пока я была занята всем этим, Коро выиграл в лотерее набор угощений от Бьернсона и себе сообщает теперь, что это было отлично, и мы совершенно правильно завидуем. Пока я навещала Ави в лазарете, мэр мрачно заколачивали ворота обратно. История с постройкой сцены в тот день тоже получила развитие. Участники и участницы городской самодеятельности примерились к разметкам содрогнулись от масштабов задумки и решительно отрезали от предполагаемой конструкции со всех сторон по хорошему куску. М. Эм пожали плечами, почесались, кивнули, хотя по ним сразу было видно, что мыслями они не с нами. Позже они перекинулись в пары слов со мной, затем надолго засели в лазарете, а в результате решили не дожидаться конца ярмарки и ушли играть желваками в свои апартаменты. Пока я сидела в сторонке с Тамарой, пыталась проживать какую-то «Сунутую мне в руки еду, проглотить содержимое оставленной переданной чашки и понять, почему у меня на голове возникло новообразование из пучка и приделанного к нему цветочка, такое часто случается, если какое-то время посидеть рядом с Тамарой. Кто-то негромко поругался, заплакал, потом начали спорить, потом во всем этом проступили интонации утешения и примирения, потом внезапно, без предупреждения, начали петь. Матфей подсел ко мне и стал монотонно рассказывать про вечера с Паскалем и Абеляром». В его руках был масляный початок кукурузы, сок тек по пальцам, когда он рассказывал, но за ремнем у Матфея на этот случай было заткнуто кухонное полотенце, и он методично утирал пальцы насухо, а потом заканчивал очередное длинное предложение и опять снимал резцами ряд зюрин. У вареной кукурузы правда очень хороший и добрый запах. Крепкие якорь из детства, что-то про солнце, пластырь на коленке и... Заботливые и неравнодушные руки, в которые теперь нам надо превратить наши собственные. И это не такая уж грустная мысль, если преодолеть первый пазов свалиться в чувство утраты поддержки. Тедик принес карты и предложил сыграть. Маленький Тим не раскачивался в такт поющем. Рыбли и выдря вроде как тоже успокоились, прекратили тревожно подскакивать каждую секунду, зверяли хвостами, выползли из тени розы и принялись засовывать узкие свои мокрые клювы в ладони гостей. Все стало совершенно нормально. Даже дождь пошел совершенно нормальный. Для разнообразия было очень неплохо. Хорошо, что у нас выработался этот бесценный навык переходить из агрегатного состояния ненормально в нормально буквально за пару часов. Позже, когда я собралась уходить, Ник отвел меня в сторонку, чтобы дать комментарий на тему своего отказа от участия в экспедиции. Держался он скованно, выглядел раздраженным, если не рассерженным. «Человек!» – начал он. Имеет полное право отказаться от чего угодно, если ему просто не хочется в этом участвовать. «Пожилой человек», — добавил он, — «заслуживает какого-то уважения и права на отдых». «А я пожилой человек», — уточнил он. «Я пожилой человек, у меня болят колени и спина, и в горы мне идти вообще уже не годится». «Я устал», — подытожил он, сплеснул руками, развернулся на пятках и бодро пошагал прочь. Больше Ник ни разу мне за это время не встретился, хотя я заходила к нему в надежде застать дома. Ник, если бы ты не сбежал из меня так быстро, у меня была бы возможность сформулировать для тебя все это лично, один на один. Не сердись ради Бога, но все сказанное тобой едва ли помогло всем нам тебя понять. Просто имей в виду, что... Ты сейчас имеешь дело с большой и порядком встревоженной семьей, которая пытается разобраться, что не так с, не знаю, папой. Ник, поговори с нами по-человечески, пожалуйста. Тебе не нужно запасаться железными аргументами. Просто все это может быть иначе. Вероятно, я и правда многого от тебя хочу. Мне кажется, что спокойный, откровенный разговор, даже в рамках риторики «хочу-не хочу» сделал бы намного больше. К слову, условно 20 августа в 9 утра, через какие-то смешные три дня начнется сама экспедиция. За день до нее участники решили взять выходной, очень разумно, учитывая, что в воскресенье выходной день у нас получился специфический четверть нашего сообщества на какое-то время покинет нас даже я не смогу наблюдать за подробностями их перемещения они будут появляться в поле моего зрения и пропадать так что вся коммуникация будет осуществляться по рации никаких флажков морзянки фонарями и прочих перемигиваний в четверг вечером намечаются какие-то посиделки в дадец дайнере и главном здании забирайте сами с кем пить и на каком фоне обниматься рогатые голуби похотливый осьминок или чучела бобров Утром понедельника я сдала сонную смену и двинулась навстречу горячей ванной в квартирку на втором этаже трехэтажного здания с маленькими окнами, в которой видно одну единственную улицу с одной стороны и торец главного здания на фоне гор с другой стороны. Все это для того, чтобы не дать выработавшейся привычке пялиться вдаль до хруста в пересохших глазах ни единого шанса. Я пытаюсь вернуть себе навык простого человеческого книжного чтения, но замечаю, что вместо того, чтобы бежать глазами по строчкам, я просто пялюсь в плотную кладку из букв, в их рисунок, на странице, пытаясь увидеть мельчайшие изменения, найти пф, смысл в массиве как таковом. Что-то со мной такое делает моя основная работа. К счастью, ваши разные временами странные почерки так на меня не действуют. Так что пишите мне, пишите. Я буду читать и убеждаться, что в буквах есть простой... Легко извлекаемый смысл. Однако меня занесло. Вернемся в утро. Направляясь в птичий крик, я столкнулась с мэром. Они начинали копать яму под фундамент. Позднее, забегая в дайнер за обедом, я видела их копающими. Пространство вокруг стройки было заминировано разложенными на салфетках бутербродами, сводкнутыми в кучке влажного грунта чашками супа. Мэры неоднократно пытались покормить. От большинства бутербродов было откушено. Из чашек отпита, так что множественные попытки засчитаны за одну успешную. Вечером, прогуливаясь с Розой и Тими, я увидела М, сидящих у края отчетливо вырисовывающейся ямы с мистером Плюшем и кружкой. Они смотрели в пустоту, будто время для них остановилось, и игнорировали приветствия, вопросы, заигрывание и предложение помощи. И уже сегодня, когда я шла обратно к каланче на свою недельную вахту, то снова обнаружила на раскопках безупречные формы череп, покрытый белыми волосами. Все остальное прилагалось, но было основательно покрыто землей, так что разглядеть это остальное было труднее. Череп негромко бронился и разговаривал сам с собой. Уже окинув всю свежим взглядом, я заметила, что размеры сцены остались прежними. Воскресная разведка, здорово сокращавшая площадь будущей постройки, была проигнорирована. Между тем, яма под фундамент уже страшное дело, готова на треть. Вот буквально за сутки нас ожидает очень смелого размера сцена с хорошим заделом на будущее. Если прибавляться население будет быстрее, чем убывать, а забирать нас никто не поторопится, то вскоре мы даже не все на ней уместимся. Такой сценарий не оптимален, но если в него не входит убывание населения, то и строго негативным его, пожалуй, не назовешь. Группа исследователей черного мха, последней своей итерации, состоявшая из Малики, Чумобоя, Юй, Наджмы и Хавьера, и тут нужно уточнить, что ни Юйминь, ни Наджмы в итоге поучаствовать в научных <coughs> изысканиях не успели, сообщает... Черный мох вновь обретенный на месте очередной сошедший на нет аномалии в этот раз его обнаружили в секторе 12390, повторно был утрачен. За субботу группа смогла убедиться только в том, что это действительно был мох, который очень круто выглядел. роскошный черный цвет без примесей. Его оказалось можно трогать палкой, карандашом, пинцетом и фонариком. Ни ему, ни всем этим предметам от контакта ничего не будет. На него можно посадить лягушку, и ей тоже ничего не будет. Его можно случайно крепко схватить рукой, если споткнешься и начнешь заваливаться на лабораторный стол. Расплющить ладонью по посудине, на которой он находился. Быстренько вытереть это дело об штаны, и никому из вас, слава богам, ничего не будет. Кроме мха, мог превратиться в то же, во что превращается обычный мох, если с ним так поступить. На штанах, как теперь уже доподлинно известно, останется черное пятно. Но ненадолго. В воскресенье группе было не до изыскания. В понедельник исследователи вернулись, чтобы обнаружить, что черный мох пропал отовсюду, где был, не оставив и следа, в том числе и следа на брюках. Точно так же он поступил и в прошлый раз. Теперь задача исследователей увидеть, если не понять, как именно он это делает. Нам известно, где искать новые образцы, нам также известно временное окно, в которое черный мох можно наблюдать вплоть до момента, когда его вдруг снова не станет. Ничто не остановит науку, обещает Малика, и уточняет, что это не она роняла стол и размазывала мох по штанам. Сообщает она это просто так, разумеется, для общего сведения. Еще пару слов о недоразумениях, легким движением превращающихся в черт знает что. Сейчас поверь школьными разборками, но надо же прояснить ситуацию по причине, которой у радиостанции теперь другой курьер. Все прозаично, и надумывать вокруг случившегося какую-то драму права не стоит. Вот что вышло. В пятницу Бьернса наспек прощальный кофейный пирог, кусочек которого планировал отправить и мне. В субботу в составе суточного пайка из дайнера пирога не обнаружилось. Как выяснилось, уже в понедельник, когда я самолично пришла пред Ясного Чебьернсена, кусочек этот действительно отправился вместе с суточным пайком ко мне с Кабилом. Другое дело, что в составе пирога были вездесущие яблоки, а значит, мне было этот пирог нельзя. Кабил об этом сразу же подумал, а подумав, неизмедлительно принял решение спасти меня от опасности, утилизировав его в себя». О чем он при этом не подумал, так это о том, что технически десерт по-прежнему предназначался мне, принадлежал мне, и его судьбу должна была решать я. Возможно, я захотела бы отдать его Юй, или Тимми, или Мэру, или Софии, которая в пятницу не ужинала в дадец-дайнере и потому тоже пропустила этот акт прощания с тем немногим, что бывает хорошего по утрам. Короче, это решение принадлежало только мне. Официальный ответ Кабила на мой запрос звучал так. И «Это был чертов кусок пирога, который тебе было нельзя. Неужели мы будем разводить из-за этого конфликт на ровном месте?» «И если бы дело было в куске пирога, то я бы пережила случившееся легче. Но в корзинке для бабушки, которую мне передают дважды в день или чаще, лежат предметы, предназначенные лично мне. Не только продукты, но и ваши письма, записки». И некоторые из них могут быть конфиденциальными. И если кто-то имеет ко всему этому полный доступ и может распоряжаться судьбой содержимого корзинки тем более в тайне от меня и без моего разрешения, то вся эта затея с коммуникацией становится совсем небезопасной и нечестной и для меня, и для вас. По этой причине <coughs> руководство радиостанции Птичий Крик приняло решение при остановке сотрудничества с Кабилом. Доставка будет осуществляться розой, а стало быть и теми вместе с ней, возможно, также участие в идре и рыбле в роли серых волков при двух красных шапочках. А сотрудничество с Джоном будет продолжаться в прежнем формате. Как-то так. И коротко о вчерашних приключениях Юи на Каланче. Вы, конечно, уже в общем и в целом должны быть в курсе, но было бы странно не включить это происшествие в сегодняшний выпуск. Юй заступила на смену в понедельник утром. Выйти в эфир краткой сводкой ей предстояло в 2 часа дня или что-то около того. Время сводки о нестабильности подошло, но сигнала не было. Надо понимать, что я тут просто кнопки нажимаю и болтаю в микрофон. Ну, может, не только кнопки нажимаю, но в любом случае я скорее поучаствовала, а собрала студию и привела в движение именно Юй. Тем страннее, что вчера ей не удалось заставить оборудование работать. Пока ситуация с нестабильностями оставалась прежней, ее это не особо тревожило. Она задумчиво перебирала варианты, что же отказала, покопалась в потрохах, проверила питание, залезла поздороваться с антеннами, вернулась озадаченная и злая, села думать и смотреть в горизонт, закусывая травяной чай печеньем и яблочными чипсами. Курьер навестил ее совсем незадолго до обнаружения поломки, так что... Сообщить о ней в поселок можно было только, если жителям понадобилось бы срочное объявление по радио, и по этому поводу они бы выслали гонца. Или уже с наступлением темноты, любимой световой морзянкой, до которой, впрочем, как я сама однажды выяснила, никому особо нет дела. Выпуска, похоже, никто не ждал, в поселке знали про выходной и не рассчитывали на понедельничный эфир. Между тем было 4 часа дня – и наша инженерка наблюдала в небе что-то странное, чего она никогда прежде не видела: четыре тонких молочных потека из глубины неба, белесые смерти, скользящие над верхушками деревьев и морщинистой, толстой шкурой гор. И над ними, где-то в бледной синеве, их массивное, едва различимое основание. Юй бесошибочно узнала Левиафана по нашим описаниям. Моим, Джона, Софии и Тиме. Больше никто, по-моему, до этого Левиафанов и не видел. Так что нашего полку прибыло к добру или к беде. Он показался к северо-востоку от птичьего крика и каланчи на долгие 8 минут и рассеялся, как мираж. Если он, конечно, не мираж и не коллективная галлюцинация. В таком случае мираж рассеялся, как мираж. Такое. И через полчаса моя сменщица заметила, как заволакивает нестабильностью участок на границе 132-90 и 132-91. Юй не знала, придет ли кому-то в голову в этот день заявиться в те края. Но рисковать не хотелось, и она побежала в поселок. И тут а, случилось странное самой Юй или миром вокруг нее. И я сама себе удивляюсь, когда говорю это потому что выходит, что левиафаны и нестабильность чем-то странным быть уже перестали. Скажем так, случилось что-то новое. Дело в том, что Юй не пошла по проторенной тропинке, а ту несколько развезло дождями, у Юй скользкие ботинки, поэтому она решила не искушать судьбу. В паре мест пути встречаются довольно неприятные каменистые обрывы, при неблагоприятном стечении обстоятельств можно поскользнуться так, что улетишь с 6-метровой высоты на острые булыжники. Короче, нормальные такие герои пошли в нормальный такой обход, который должен был занять минут на двадцать больше времени, но не грозил тяжелыми увечьями. Эта находчивая женщина осторожно спустилась по канату, служащему ограничением спуска с другой стороны кланчи, и пошла по выпирающим из земли корням, уверенным своим быстрым шагом. Вот только быстро не вышло. Проходя мимо 17-го ключа, ну, того, что с металлической табличкой 17, бьющего из горбатого луна, она заметила, что идет под каким-то странным углом гудящей поодали речки. Ее остановилось и пригляделась. Поверхность, по которой она шла, словно закатилась, как ковер, практически нависла над рекой и деревьями, и кочками, и зарослями камыша, она описала это еще и так, будто бы тропа, на которой она находилась, была на одной из страниц, раскрытой на столе книги. Низина была на другой половине. И тут кто-то решил книгу прикрыть, придерживая страницы с обеих сторон пальцами. Ее и перехватило дух. Она отбежала к бьющему из камня источнику, зачерпнула воды, промыла глаза. И наваждение, если это было оно, рассеялось. Ковер будто бы развернулся обратно, распластался по плоскости. Река оказалась где-то внизу, толком не видна из-за деревьев. Все было таким, каким и должно было быть. Но стоило ей пройти к реке на десяток шагов, как оптическая иллюзия, если это была она, возникла во всей своей красе. Тело ее не чувствовало изменения направления гравитации, но сердце глухо колотилось и кишки свернулись в узел. Ее крепко зажмурилось и прыгнула строго вертикально и моментально приземлилась там же, где стояла. Тогда ее изглотнула, сделала пару долгих вдохов и выдохов и снова прыгнула, но в этот раз с открытыми глазами. Ей показалось, что она прыгает с обрыва в реку. Ей показалось, что сейчас она ухватится с верхушки деревьев. Ей показалось, что она летит тот короткий миг, пока ее ноги не касались земли. Но земля упрямым магнитом притянула ее стопы обратно к себе. Но корни, в мокрую траву. Юй какое-то время простояла в нерешительности, размышляя, стоит ли попробовать пройти к реке. Но чувство долга взяло верх. Ей нужно было предупредить вас о возникновении свежей аномалии. Поэтому она направилась в птичий крик, продолжая идти вдоль реки. Стопырившаяся ей навстречу низина вскоре плавно опустилась на свое законное место. Солнце раньше времени залило все предзакатным золотом, показались стены поселка, и, в общем, все как-то снова нормализовалось. Рекордно быстро даже для наших мест, какие-то 50 минут. Вот только когда Юй зашла в дадец Дайнер, оказалось, что это были не 50 минут. Часы над Гобеленом показывали 8.15, и выходило, что минимум 3 часа Юль прыгала, умывалась, шла в поселок, с чем, ее, с чем ее внутренние часы соглашаться отказывались. Ну и против предстоящего ужина ничего не имели. По итогам этой истории, в которую вы можете верить или не верить, я сегодня после этого выпуска проведу свое собственное расследование. Ну, схожу, посмотрю, а там будем думать, как на все это реагировать. А пока у меня тут ваши объявления и реклама. Все, что нужно для того, чтобы нормализовать окружающую действительность. Хотя на дорожке между поселковым складом и дайнером найден амулет из расписного крысиного черепа, перемотанного пряжей и натертого полынью. В пасте крысы лежала записка «Геморрой пройди, зуб не боли». Амулет можно забрать в медпункте. Там же, по заверениям Наджмы, можно решить хотя бы одну из проблем. Это лучше, чем ни одной. Тедди ищет новые ботинки для экспедиции. Прошлыми он тушил костер на спор, ну и как-то это сказалось, в общем. Как представительница службы, которая пытается нести некоторую ответственность за ту информацию, которая через нее проходит, предупрежу что прошлые ботинки тоже Тедди не принадлежали, так что на возврат обуви в целости и сохранности после экспедиции, на мой взгляд, лучше не рассчитывать, не говоря уж о том, что экспедиция сама по себе может пройти как угодно, хоть в кривь, хоть в кость, так что, по сути, это просьба о подарке, почему бы в общем и нет. 44 размер, десятка, можно на размер полтора больше. Обращаться в главное здание, второй этаж, восьмые апартаменты. Коро. Просят срезать со старых вещей пуговицы и другую фурнитуру отдавать ему. Даже если не комплект, даже если состояние этого добра оставляет желать лучшего. Специально для этих целей он вывесил красный ящик у двери мастерской. Обратите внимание, когда будете проходить мимо. И, наконец, быстро, модный, с задаром пострижет тебя Тамара. Забегая на огонек, если счелка изнемок. Это, кстати, не так и. Что там дальше? Как же тут не изнемочь, если сын оброс как дочь? <могу> <Мать. свят> Всю неделю Тамара Лейбниц стрижет, укладывает и заплетает косы бесплатно. Главная улица, строение 12. С цветочками. Это было объявление от Тамары с реверансом Бетловской эпохи, когда белые европейцы отличали мальчиков от девочек исключительно по длине волос и возмущались, когда не получалось. Господи, Тамара, ты же шутишь, конечно, это не может быть серьезно. На этом я пока попрощаюсь с вами, сбегаю проверить этот новый аттракцион с сакральной геометрией. Не теряйте! Отбой! Восемь часов 20 минут. Не то чтобы это экстренное включение, птичий крик. Я просто зашла отчитаться о результатах своей прогулки на ручей. Если совсем коротко, то у меня без приключений. Никаких чудес. Черт его знает, как на все это реагировать. Я склонна верить сейчас всему, даже если это какая-то субъективная реальность. У нас тут слишком много всего происходит, что не подтвердить, не опровергнуть, не объяснить. Опять же. Это могло быть временное явление, как случай с аномалиями. Единственное, что я заметила необычного, что дорога и правда заняла очень много времени. Как мне показалось, намного больше, чем должна была. Но в следующий раз я постараюсь посчитать шаги и сверить часы перед выходом. Я делаю первые робкие движения в сторону исследователя, как и многие здесь. Так что первый опыт провалила и до многого сразу не додумалась. Зато я зашла в дайнер за десертом и справилась о новостях. Ну что же, все нестабильности ведут себя тихо. Паскаля больше никто с тех пор не видел. Ави не заговорил. Близнецы не очнулись. Без чудес, в общем. Но мне кажется, сейчас это и к лучшему. Экспедиции через какие-то три дня. Считайте, уже два. Нам бы немного покоя. Я тут... Я тут, в общем...
1: Нервные ночи Тревожные дни Дымки видны Лица знакомых И их черты Искажены Это звоночки Нервы ни глядит. По позвоночнику бежит. Чувство вины. С какой-то стороны это удержит. Боятся тишины, в нервные ночи, в безлунные ночи, и все, кто ждет в прошлом, этому не нет. Что ты болишь, как нарыв Приходишь и смотришь И воздух за тобой дрожит Все, что нас точит Это стороны, это удел живых, боятся тишины в нервные
0: ночи птичий крик. Попробуй выспаться.